0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, stamane Radio Anch'io sta ragionando su Colonia. Ieri, come sapete, si è aperto il Carnevale di Colonia, peraltro uno dei carnevali più importanti d'Europa, di Germania, con il Carnevale delle Donne, che quest'anno, come ho provato a dire all'inizio, si è caricato di significati molto particolari. C'era grande preoccupazione perché a Capodanno ci sono stati Molti episodi, centinaia di episodi di molestie nei confronti delle donne, per fortuna, da quello che abbiamo sentito da Barbara Gruden, da quello che abbiamo letto sulle agenzie e sui giornali eh, stamani, eh, poco o nulla è successo ieri sera. Da allora ad oggi però c'è stata una coda di riflessioni, più che di polemiche, sul rapporto fra maschile e femminile, sul rapporto fra lo sguardo, il il modo in cui la cultura islamica tratta e considera la donna, sulla strumentalizzazione che c'è stata da parte di alcune aree politiche di quello che sarebbe accaduto e devo dire che dai messaggi che ci state mandando questo dibattito viene molto fedelmente rappresentato io leggo un po' di messaggi nel frattempo ci sta ascoltando la Presidente della Camera che tra pochissimo sentiremo qui in studio a riflettere su questi temi ci sono Dacia Maraini e Lorella Zanardo vi dicevo un po' dei messaggi ai quali mi riferivo posto che personalmente ci scrive Franco da Settimo Milanese trovo rivoltante il pensiero razzistico di una superiorità morale o di qualsiasi altro tipo di qualsiasi civiltà un'altra e premesso il mio assoluto rispetto ed ammirazione per Dacia Maraini trovo però assurdo in questo frangente come in tanti altri cercare di spiegare o giustificare i fatti di Colonia con il fatto che lo fanno o lo facevano anche altre culture patriarcali che significa questo? Per assurdo siccome molti rapinano le banche se io rapino una banca ho in qualche modo meno colpa se un reato un illecito o quello che volete voi è avvenuto a Colonia va condannato anche se a commetterlo sono immigrati o dirigenti di azienda c'era poi un messaggio che ci aveva appena eh, mandato Monica Pepe di zero violenza, difficilmente cambieremo la questione della violenza maschile contro le donne senza parlare dei motivi profondi che spingono alcuni uomini ad avere atteggiamenti violenti, se non parliamo dell'angoscia culturale che il maschile ha nei confronti del femminile c'erano poi una serie di eh, whatsapp di grande interesse, uno rimandava al nostro codice penale eh, che precedeva la riforma dell'81 se non sbaglio, l'articolo 587 ricordiamolo sempre, ci scrive un ascoltatore chiunque cagiona è il vecchio La vecchia norma, poi dichiarata incostituzionale. Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o eh, della... Eh, sorella in cu- nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia è punito con la reclusione tra, eh, da 3 a 7 anni alla, st- alla stessa pena soggiace chi nelle dette circostanze cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella l'uomo era su- pa- punito, sanzionato con una pena una pena inferiore a quella della donna che uccideva il marito. C'era un altro eh, buongiorno, viaggio molto nei paesi, nei paesi africani, a maggioranza islamica, posso dire che dove la cultura salafita sunnita è, è prevalente, eh, vige il detto che la donna nella sua vita deve uscire di casa tre volte, quando nasce, quando si sposa, <ride> quando muore. Due whatsapp audio.
2: Buongiorno, sono Antonio da Prato. La persona che sta parlando ora è il classico esempio di chi cerca di fare tutta l'erba un fascio. Allora, sta dicendo che eh, anche gli uomini europei sono, eh, pensano che le donne siano a loro disposizione. Questo è proprio il, l'atteggiamento giusto per consentire a queste persone di continuare a fare quello che vogliono.
3: Buongiorno, sono Luca da Padova. Mi dispiace ma dissento completamente da quanto detto dalla vostra ospite perché... Non può essere che abbiano pari peso e pari misura le, i fatti, ad esempio, di Colonia rispetto a quello che succede da noi, proprio perché da, ne succedono fin troppi di questi fatti scandalosi da censurare da noi da parte de, dei nostri concittadini. Coloro che sono ospitati a gratis, a discapito dei nostri anziani che vanno a morire di fame, non devono permettersi di alzare un dito contro le nostre donne,
1: ancora di più... Franca da Brescia poi andiamo dalla Presidente della Camera, e poi ovviamente da Ciamarini e Lorena non hanno tutto il tempo per articolare delle risposte, ma insomma delle riflessioni. Franca, buongiorno. Buongiorno. Ci dica.
3: Allora,
4: tanta fatica per raggiungere la parità e oggi non c'è un'informazione corretta, a mio avviso. Volevo chiedere, ma la Mara Inia mai letto il Corano? Ha mai letto qual è la condizione della donna? All'intorno, la condizione della donna, la, la sua testimonianza che vale la metà di quella di un uomo. E il problema è che l'informazione non è, consente anche di rapportarsi correttamente, non è nascondendo sotto il tappeto, ma mettendo in evidenza che c'è una cultura di un certo tipo e affrontandola non nascondendola, voi la state nascondendo okay. la affrontiamo insieme ma Io non la nascondiamo
1: è Franca da Brescia, volevo salutare perché poi su questo punto da Ciamarini deve rispondere eh, però almeno salutare la Presidente della Camera Laura Boldrini, buongiorno e benvenuta Presidente,
4: Sì, buongiorno
3: a voi
1: saremo subito da lei però su queste telefonate, queste voci da Ciamarini e da Razzanardo debbono rispondere, da Ciamarini
3: Beh, eh, io l'ho letto il Corano, l'ho letto da cima a fondo. Eh. Fra l'altro, il Corano è un insieme di eh, detti che sono stati raccolti, cambiati, tradotti, non è, non è così coerente con se stesso come noi pensiamo. Comunque. Anche, anche nella Bibbia ci sono, per esempio, il concetto dell'inferiorità della donna, c'è dentro la Bibbia, e che noi abbiamo avuto il Vangelo. Questa è una cosa straordinaria, la grandissima rivoluzione. E io sono d'accordo che noi dobbiamo difendere con molta energia i valori del Vangelo però anche contro la nostra tradizione biblica, che vede la giustizia come vendetta, che vede le donne che debbono in qualche modo sentirsi inferiori o addirittura colpevoli della cacciata del paradiso. Questa è una colpa che ci è stata attribuita dalla Chiesa per per millenni. Quindi, eh, ecco, riferirsi al Vangelo, riferirsi alle meravigliose parole di Cristo, Il il mondo musulmano non ha avuto un Vangelo, non ha avuto un Cristo, però ha avuto una prassi una prassi per cui fino a pochi anni fa vivevano perfettamente in armonia con altre religioni. Hanno vissuto per secoli gomito a gomito con diverse religioni, con diverse... Allora questa ira, questa rabbia, questa eh, violenza sono una malattia, non è la religione musulmana, è una malattia della religione musulmana. Questo che secondo me dovremmo
1: ragionare, voglio dire,
3: Io credo di aver
0: detto chiaramente prima e forse lo ribadisco che ehm, sono invece stata una voce molto severa su quanto è accaduto a Colonia, l'ho ribadito, l'ho scritto. Credo anche, mi sbaglierò, di interpretare eh, gran parte della maggioranza delle donne italiane che sono state quasi spaventate nell'intervenire, lo ripeto, in questo dibattito italiano che è stato polarizzato da o sono di destra e non voglio eh, i migranti in casa o sono di sinistra e tendo a far eh, eh, emergere a volte i giusti diritti dei migranti ma in questo momento quasi un po' cancellando quello che sono stati i passi enormi eh, fatti eh, dalle donne eh, in Europa eh, e in Italia, non per questo negando il problema della violenza di cui mi occupo giornalmente che è feroce in Italia tanto quanto è stato a Colonia, ma eh, per rispettare usi e costumi dell'Islam che io rispetto profondamente non va dimenticato che a mio avviso vanno, almeno questa è la mia opinione eh, assolutamente portata avanti una politica di grande apertura dell'Europa di accoglienza perché io credo che i migranti possano e lo credo profondamente essere eh, grande arricchimento per la nostra società ma questo va eh, accompagnato e cito a questo proposito il programma che sta portando avanti il governo norvegese. piccolo stato che io conosco da vicino perché lavoriamo molto con le donne del nord Europa che come sappiamo sono ai primi posti Nella global gender gap, quindi la differenza di genere, mentre noi italiane no. E quindi eh, hanno visto, mi raccontavano, un'affluenza enorme eh, di uomini e donne islamiche, ma uomini, e eh, che si sono venuti a trovare con una eh, cultura completamente diversa. È interessante come i norvegesi abbiano ehm, eh, affrontato eh, il problema in modo pragmatico. Eh, leggevo le interviste eh, dicevano alcuni di questi uomini islamici ma io arrivo in Norvegia vedo una donna che mi sorride per me è un invito vuol dire che eh, vuole stare con me è disponibile a copiarsi Eh, vedo questo gruppo di ragazze con le minigonne dicevano anche in modo molto ingenuo eh, e quindi vuol dire che mi, mi scopre il corpo vuol dire che vuole stare con me Eh, potrebbe far sorridere ma sono problemi molto seri, quindi avrei un atteggiamento assolutamente pragmatico, accompagniamo accompagniamo l'entrata di... eh Milioni, migliaia e forse diverranno milioni di migranti ma eh, questo va accompagnato e ripeto ci tengo a ripetere i diritti delle donne che abbiamo conquistato a durissima fatica, quello che leggevi prima è dell'81, vanno nel... difese vanno difese eh, io senza credo, paura
1: Lorella Zanardo, Dacia Maraini credo che Laura Boldrini convenga sulle cose che avete appena detto, sono temi a lei molto cari nelle interviste, nelle parole che ha speso all'indomani di quello che è accaduto nelle settimane successive a Colonia ha detto non si transige sulle nostre conquistazioni Non strumentalizziamo e però c'è bisogno di lavorare sull'integrazione. Presidente, scusi la lunga attesa.
4: Sì, sì, no, è stato un piacere ascoltarvi e ascoltare anche le reazioni degli ascoltatori. Dunque, ehm, che dire, io partirei dal fatto che quanto avvenuto a Colonia appunto va condannato senza se e senza ma perché è stata comunque un'azione di sfregio verso queste donne che sono state molestate, a volte derubate, ci sono stati anche due casi di violenza sessuale. Ecco, non credo che sia secondaria la mh, verità sui fatti, la verità non è mai secondaria ma in questa vicenda ancora di più perché non si capisce se qui ci sia stata una regia e di che tipo e questo renderebbe appunto il quadro ancora più inquietante se si trattasse di una regia. Perché è fatta sul corpo delle donne, perché fatta usando questo concetto delle nostre donne, cioè le donne da tutelare per una cultura che si trova a scontrarsi con un'altra. Ecco, io detesto questa rappresentazione dello scontro tra culture che viene fatto su, sulla la preda donna. È una rappresentazione che dobbiamo, a mio avviso, rifiutare. Dopodiché, Colonia, questi fatti eh, aprono altre problematiche e ritengo, eh, essendomene occupata per molti anni, che l'integrazione è un processo lungo e inevitabile. Se noi vogliamo convivere in armonia, se noi vogliamo riuscire a essere tutti più sereni nella nostra comunità, noi dobbiamo riuscire a, a, a vivere con persone che hanno contezza della nostra società, della nostra cultura, perché è vero che non si può dare per scontato che da noi la donna ha fatto certe conquiste, che da noi eh, certi costumi corrispondono a una
1: come voglio dire, un modo di organizzare la società che è diverso E quindi l'unico modo è educare, fare come fanno i paesi del nord Europa, ai nostri costumi. benissimo
4: a fare questi programmi in cui non solo si insegna la lingua, che è fondamentale, ma si insegna anche la cultura del luogo, perché io ricordo nella mia attività precedente quando mi capitò di... organizzare insieme a, 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 al Pavarotti and Friends un'iniziativa che coinvolgeva dei ragazzini eh, dell'Afghanistan che venivano appunto a a Modena, venivano in Italia a a imparare a cantare il maestro Pavarotti faceva questa bella iniziativa, questi ragazzini che erano abituati a vedere eh, le donne sempre coperte con il burka e solo le facce delle loro madri in casa quando il burka veniva tirato via di fronte ai cartelloni pubblicitari dei costumi da bagno, dei bikini erano tutti costernati guardavano queste donne in costume da bagno, come qualcosa di per loro in, inconcepibile. E allora noi dovevamo spiegare che era normale nella nostra cultura che d'estate si andasse al mare e si indossasse questi bikini e la pubblicità riportava questi bikini. Ecco, per loro era uno shock culturale perché quello significava per loro che quelle donne lì erano delle persone disposte sì, come a come essere...
1: raccontava essere... Sì, Presidente, esatto. le leggo due messaggi che sono appena arrivati, li le leggo ovviamente a tutti gli ascoltatori, ma a Dacia Maraini e a Lorela Zanardo. Ho vissuto 12 anni nei paesi arabi, non sono di destra, ho tre figlie, se una di esse mi dicesse papà mi sposo un uomo di religione islamica preferisco vederla e poi manca il testo spero non sia morire, potete fare tutta la disinformazione, scrive Gabriele possibile per i vostri interessi, chi vive in questo nostro paese sa che le persone che vengono dai paesi arabi e quando sento una donna occidentale che difende coloro che arrivano gli uomini, che arrivano dai paesi arabi è in sostanza la vittima che difende il carnefice, voi donne italiane pagherete sulla vostra pelle la vostra indulgenza.
4: Ah Guardi, scusi, eh. noi donne italiane paghiamo sulla nostra pelle molte cose, anche la violenza dei maschi italiani, perché noi non dobbiamo dimenticarci che nel nostro paese, pochi giorni fa, in meno di un giorno, due donne sono state uccise e una è in fin di vita per mano di chi avrebbe dovuto amarle. Noi donne non dobbiamo dimenticare nulla perché altrimenti qui si strumentalizza e i fatti di Colonia hanno dimostrato una cosa, che in Italia ci sono tanti uomini che oggi sono femministi mentre fino a qualche mese fa snobbavano tutte le questioni di genere e consideravano la parola femminicidio un'invenzione insopportabile oggi quegli stessi sono tutti difensori delle donne dopo i fatti di Colonia per favore cerchiamo di renderci conto che non si scherza e non si gioca su queste cose
1: Eh, io Io sono
3: d'accordo sono Eh, perfettamente d'accordo con la Laura Boldrini che saluto con molto affetto No, Io penso che chi viene qua e vuole, vuole stare qua deve accettare i nostri valori, Questo, le conquiste che noi abbiamo fatto devono accettarle in maniera assoluta. E questa è una, è una necessità altrimenti diventa un caos su questo siamo però cioè... l'accoglienza sì l'accoglienza la generosità però bisogna anche dare buon esempio perché se noi siamo contro la violenza contro le donne e pretendiamo che chi viene in Italia si mantenga su questo, su questo comportamento di non violenza però poi appunto dobbiamo anche dare il buon esempio e non mi sembra che ci sia un buon c'è, esempio c'è eh. una
1: frase da Ciamaraino, dico a chi si sta ascoltando Ovviamente, a Lorena Zanardo e Laura Boldrini, che non so se sia stata pronunciata. Io l'ho letta sui giornali che avrebbe pronunciato l'Imam di Colonia. La riassumo: le donne tedesche se la sono cercate erano coperte più di profumo che di abiti. La leggo perché ci stava ascoltando Yaya Pallavicini, Imam, vicepresidente del Coreis. Non suoni, ovviamente, Pallavicini. Poi noi ci conosciamo, insomma lei ha sempre in questa trasmissione portato un punto di vista di grande equilibrio, eh, non suoni come una provocazione, però è interessante, e importante per noi capire quale sia stata la reazione degli uomini musulmani che vivono in Italia. Buongiorno Pallavicini, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto
2: lei voleva completare forse la citazione di questo sedicente imam perché, di Colonia
1: perché aveva detto altro io, non, io, io ho letto ah, solo no, quelle no, due no, frasi no, se la sono no, cercata perché... erano coperte più di profumo che di abiti
2: certo ma no è inaccettabile, è inaccettabile che, che, che una persona che sia un uomo o donna che addirittura pretenda essere un riferimento spirituale di una di qualsiasi religione Abbia una esternazione di così basso profilo culturale eh, che non ha nessuna legittimità né, né per il valore del profumo né per il valore della dignità della persona né tantomeno per la rappresentanza di una dignità. Imam,
1: di eh, po- le pongo una domanda in maniera molto secca, persino brutale: dovete voi lavorare sull'eguaglianza di genere?
2: Dobbiamo dobbiamo lavorare perché i valori dell'attività della persona eh, corrispondenti alla nostra dottrina e a tutte le le sentenze dei dei maestri siano eh, coerentemente eh, mantenute e non siano oggetto di manipolazioni maschiliste o strumentalizzazioni nazionaliste che vorrebbero far tornare in un buio medioevo la condizione sia dell'uomo che della donna con una spartizione di poteri che, che, che grazie a Dio in occidente abbiamo superato eh, e che purtroppo mi sembra che in alcune parti del mondo arabo-islamico si stia tornando indietro con dei fondamenti... Ma
1: parla vicino, c'è Lorella Zanardo e a questo proposito voleva sì, dire una cosa. volevo
0: prima, se, se mi permettete, dire una cosa che mi ha molto anche addolorata, perché forse allora non sono stata chiara ed è importante esserlo. Eh, il, l'ascoltatore che diceva di aver vissuto tempo nei paesi arabi e avere delle figlie ecco eh, mi spiace allora di non essere stata chiara perché eh, la mia, eh, il mio lavoro ormai la, quello a cui mi dedico con più passione e ed dedizione è andare nelle scuole eh, a, eh, come attivista dei diritti delle donne e lavorare sulle ragazze quindi questo resta per me, per la, credo la maggioranza delle donne italiane, vorrei dire all'ascoltatore: eh, l'obiettivo principale di vita abbiamo noi donne, eh, siamo state brave, diciamocelo a ah, nonostante viviamo in un paese maschilista, e questo lo dicono. Eh, le analisi non lo dico io, a eh, riuscire ad ottenere eh, i diritti che ora abbiamo. Manca ancora molto, ma molti li abbiamo. Eh, ribadisco, accoglienza non vuol dire permettere tutto. Quindi sono contenta anche di quello che ascolto dall'imam. Eh, credo che sulla uguaglianza di genere ci sia molto da lavorare. Da noi e ancor più, mi permetto di dire, nei paesi islamici. Volevo anche dire all'imam che eh, amo e frequento da tempo eh, eh, alcuni paesi islamici e noto con dolore a volte che le mie colleghe e amiche tunisine ad esempio, eh, sono state, sono scontente per come i loro diritti eh, ultimamente in Tunisia vengano meno rispettati e si battono e le definirei delle orgogliose femministe, molte di loro, mentre noto che eh, in Occidente, in Francia, anche in Italia, le ragazze vengono invitate sempre di più ad indossare il velo e a uniformarsi
1: credo sia molto sì, interessante.
0: a degli usi e costumi che nei paesi islamici le donne cercano di frenare. Ilaia
1: Palavicini, se, se ha qualche altro minuto poi le permetteremo ovviamente di rispondere perché volevamo sentire una psicoterapeuta che ci ha scritto Elisabetta Cattaneo e poi far chiudere la Presidente della Camera questa seconda parte di Radio Anch'io. Elisabetta Cattaneo, buongiorno, che ci voleva dire?
2: Buongiorno. Ci dica. Sì, io sono
4: intervenuta perché ascoltavo con interesse la vostra trasmissione. Concordo con quanto è stato adesso detto negli ultimi interventi: questo problema culturale che riguarda diverse culture, quindi eh, cultura araba, cultura italiana, diverse realtà in cui gli aspetti eh, patriarcali favoriscono questi disturbi narcisistici di personalità, che sono poi quelli che causa molto spesso delle violenze che osserviamo anche nei confronti delle donne, le quali donne poi si trovano disarmate per via di questa cultura di appartenenza a reagire e riconoscere come assolutamente inaccettabili questi stessi comportamenti. Quindi l'intervento formativo, culturale, nei confronti delle persone giovani e meno giovani è fondamentale proprio riconoscere le differenze culturali e cercare dal mio punto di vista di intervenire prima che si sviluppino
1: e e forse dottoressa Cattaneo su questo ed è l'ultima riflessione mi permetto di rivolgere alla Presidente della Camera Boldini l'Italia è molto carente Presidente per chiudere
4: sì io penso che noi infatti dovremmo fare un lavoro profondo a cominciare appunto dalla scuola perché il rispetto delle differenze, il rispetto delle donne la condivisione tra i generi, ecco si deve insegnare nelle primissime età e in questo io non capisco perché a volte ci sono delle opposizioni su questa idea che nelle scuole si debba introdurre il principio del rispetto dell'educazione sentimentale e questo viene visto da Taluni come una minaccia a mh, non so, una cultura diciamo um, tradizionale per cui invece queste cose si insegnano a casa, si insegnano a casa ma ciò non esclude che vadano insegnate anche a scuola perché quando nelle case invece manca questa uh, sensibilità eh, allora chi subentra? Chiaramente deve subentrare una, uh, un'istituzione pubblica e quella è la scuola, quindi io credo che visto che le nostre classi sono sempre più miste e visto che appunto tutti vanno a scuola perché c'è la scuola dell'obbligo sarebbe importante che nella scuola si parlasse di queste tematiche sia ai bambini italiani ma anche ai bambini di origine non italiana perché questo sarebbe anche un un collante un modo per sviluppare appunto una cultura del rispetto fin dai primi anni di vita
1: Presidente Boldrini grazie per essere stata con noi Eh, qui in studio restano a a riflettere su questi temi assieme agli ascoltatori Grazie, Grazie Presidente. Iaia Pallevicini, lo riprenderemo subito dopo il genere delle 9.30. Ma con Dacia Maraini e Lorella Zanardo proseguiremo assieme a voi, ascoltatori, le nostre riflessioni. A tra pochissimo.